0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Vanessa Destinée et Dalila Wada. Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous
0: autres, il n'y a pas grand chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment Force c'est des discussions animées par des personnes racisées. Pour les personnes racisées,
1: mais nah, pour tout le monde. Yo! Yeah! Salut, nouvelle semaine, nouvel épisode de Pigment Fort. Bienvenue, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma chère Dalila Wada. Ça, ça va bien. Ça va toi? Oh man, c'est le dernier mille, hein? Ouais. Oh, on est fatigué, on est fatigué. <rire> c'est bizarre parce que moi je suis pigiste, tu sais, puis euh, je pense que j'ai jamais aussi peu travaillé que. Puis en ce moment, mm -hmm. euh, parce que j'ai décidé de prendre une pause, et puis je peux choisir les projets auxquels je m'attaque comme Pigment Fort, l'émission à laquelle je collabore aussi euh, quotidiennement sur Cube Radio qui s'appelle Les Têtes en fait et tout ça. Mais l'affaire, c'est que j'ai jamais été aussi sollicitée. Mm -hmm. Et tu sais, de répondre, tu sais de, de donner des entrevues ici, de participer à une conférence là-bas, tu sais, plein d'affaires, c'est comme si mon cerveau était jamais à off, en fait. puis même ré weird. Même répondre pour décliner, oui. ça demande de l'énergie, on s'en sort. Je suis comme vidée, genre, ouais. de devoir comme jaser avec du monde, puis continuer à parler, là, c'est pas pour dire d'arrêter de... de me parler, puis arrêter <rire> de me solliciter, oh my God, j'en peux plus, nanana, nanana, I'm so important, nanana, c'est pas, pas ça que je dis, pas du tout, mais c'est qu'on on, sous-estime souvent euh, la fatigue qui accompagne euh, mm -hmm. le travailleur autonome, tu sais, qui doit plancher sur plusieurs projets, parce que son attention, plutôt que d'être concentrée sur une seule chose, mm -hmm. elle vagabonde. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être très, très funky comme émission. <rire> on va... On va euh, aller dans le plus pur de ce qu'on voulait, la base de ce qu'on voulait pour vivre ma Mais non, mais non! Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de thème d'invité. Parce qu'il n'y en a pas. C'est juste toi et moi, d'aller là nous deux. Tête à tête. Oh my God! T'as-tu amené des bougies? tu j'ai Bien sûr, j'ai tout ça. J'ai du vin sans alcool. OK, OK, parfait. je suis toujours willing. C'est du kombucha, ça? C'est ça. Plus sérieusement, c'est juste toi et moi. Et euh, il y a des semaines comme ça, en fait, on n'a on jamais eu un moment où est-ce qu'on se juste toi et moi. On, on s'est toujours euh, fait accompagner d'un invité. Puis je pense que c'est un choix important parce que ça complète notre expertise. Et nous, on parle souvent de notre vécu personnel. Puis quand on a un invité, ben ça nous permet d'avoir des études, d'avoir des chiffres, d'avoir une expérience terrain qui, qui vient cimenter un peu ce qu'on avance, ce qu'on propose. Mais là, aujourd'hui je trouvais ça quand même important euh, qu'on vienne sur un sujet qu'on a un peu mis de côté depuis le début de ce podcast mmh. euh, qui sur lequel toi et moi <rire> on a des opinions très certainement mais qui a fait l'objet de tellement de débats avant qu'on lance le podcast ouais. qu'on s'était dit que c'était juste un peu cheap de le récupérer puis de commencer avec ça il me semble que on avait besoin d'un et là peut-être que vous devinez de quoi je vous parle entre les lignes mais je vous parle de la loi ne ne dis rien. Je pense que si on dit loi 21 trois fois, <rire> François Legault apparaît derrière nous. Loi 21. Pour dire au voile. Québec, c'est comme ça qu'on vit. Laïcité. <rire> non, mais plus sérieusement, la... Loi 21, je t'ai regardé, j'ai eu une hésitation, j'ai eu peur. <rire> Mais la loi 21 qui qui vraiment a monopolisé les débats là, durant l'été. On promettait un automne chaud, évidemment, parce que bon les débats depuis l'arrivée de la cac au pouvoir, ça s'est concrétisé, la mise en place là, de cette loi-là. Euh, et, et avant qu'on lance le podcast, on était dans les parler, on était comme on va parler de diversité, on va parler de plein d'affaires, puis on était comme ah, l'omniprésence de la loi 21 puis de la question de la laïcité, qui est un enjeu, un dossier énorme au Québec. Mais je trouve qu'on a été on était ben smart de pouvoir contourner ça puis de parler de d'autres choses aussi mmh. euh, d'amener d'autres sujets c'est fatigant d'être toujours oui. dans ce
0: sujet qui est hyper sensible
1: puis c'est les mêmes arguments tout ben, le temps c'est ça
0: puis moi j'ai en tout cas j'ai l'impression
1: d'avoir fait le tour un peu ouais puis j'ai pas envie d'être enfermée dans ce thème-là mais c'est ça aussi tu sais puis j'étais comme man, je travaillais avec Dalila Awada tu sais elle était habituée de prendre la parole sur ces enjeux là tu as été puis je le dis souvent puis je, je sais pas comment tu le prends quand je dis ça mais tu as tellement été longtemps la fille voilée de service <rire> c'est poche mais c'est vrai tu sais parce que les gens étaient comme oh wow, elle est articulée elle porte le voile puis elle est capable de défendre ses idées fait qu'on va la solliciter fait qu'à un moment donné tu sais j'étais comme man, je peux pas te dire à Dalila OK on parle de la loi 21 puis on parle de la laïcité elle va imploser Genre, <rire> Mais c'est comme,
0: comme si... En fait, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je considère que c'est important et je pense que j'ai un input qui est intéressant aussi. Mm. Euh, mais maintenant, aujourd'hui, en 2019, j'en parle selon mes termes quand ça me tente et avec euh, les conditions qui
1: me conviennent. Et ça, c'est pas tout le monde qui a le luxe de faire ça. Euh, parce que quand on est une personne racisée dans les mm. médias... Hein, souvent, puis on l'a dit là, dans l'épisode avec Judith Lucier, vous en rappelez sans doute, souvent, on, on se ramasse à être porte-parole un peu euh, de sa communauté, porte-parole des personnes racisées, il faut intervenir. Puis ça, c'est une question que je me suis souvent demandé, en fait, est-ce que le fait d'être une personne racisée dans les médias vient forcément avec le militantisme, va de pair avec le discours engagé? C'est une question que je me suis longtemps, longtemps posée, Dalila, puis honnêtement, aujourd'hui, à ce jour, j'ai toujours pas de réponse, puis ça va faire quatre ans que je suis dans les médias, tu sais. Je me, je me demande, tu sais, <rire> je le fais. Je le fais parce que c'est des sujets qui m'intéressent à la base. si J'ai une formation en coopération internationale, fait que je m'intéresse aux relations interculturelles à la base. Mais si je n'avais pas eu cette formation-là, puis j'avais juste ma formation en journalisme, qu'est-ce que je ferais? Mais tu sais, le fait que tu poses ah. la question en soi, c'est intéressant parce qu'une personne blanche qui graviterait dans les
0: milieux médiatiques n'a pas nécessairement à se poser cette question. Est-ce que je dois être engagée et militante? Mais nous, parce qu'on est racisés... C'est comme si on sentait la responsabilité de porter une certaine parole. Ça. Alors que des fois, on n'a pas nécessairement envie. On a envie d'explorer de, d'autres facettes de notre personnalité qui ne sont pas nécessairement des facettes militantes. Exact. Mais on se pose quand même la question, d'une part, parce qu'il y a des attentes envers nous. D'autre part, parce qu'on sait que nos voix sont plus rares. Fait qu'on se dit ben faut en profiter pour passer des messages importants plutôt que de juste comme être dans des trucs qui sont plus... Euh, artistique ou euh, même superficielle à la limite, on puis veut être on... Et,
1: et tu parles de superficialité. Mon Dieu, qu'il ne faut pas qu'on montre qu'on est superficiel, hein, parce que sinon pas. ça va décrédibiliser tout le reste de notre propos. Exact. Quand on s'attaque à des sujets sérieux. Ouais. Tu sais, c'est. Puis il ne comme...
0: faut pas, faut pas se tromper.
1: Non. non Nous autres, on
0: n'a pas le droit à l'erreur. Nous autres, on est euh, constamment surveillés. Euh, on doit être excellente. On doit être, euh, tu sais, parce qu'on est scruté euh, à la loupe. Là. Ouais.
1: Ouais. Puis le, le droit à l'erreur, c'est tellement quelque chose. Qui m'obsède énormément parce que c'est vrai. Puis je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui, qui réalisent pas ça. J'ai accordé une entrevue récemment là, à l'itinéraire pour un numéro spécial euh, sur euh, la radio qui va sortir euh, euh, au mois de janvier. Puis ils me demandaient, tu je suis la seule personne racisée dans, dans mm -hmm. cet article-là. Ils, ils ont sollicité comme cinq personnes. Puis ils se demandent, genre, ah, tu c'est quoi la différence pour toi, selon toi, d'être une personne racisée? Puis j'ai dit deux affaires il y a le coup de la parole, le coup de l'expression, c'est-à-dire que quand on prend la parole sur des enjeux, le backlash qu'on reçoit est, est juste terrible, tu sais. Ne se compare pas à ce que vit une personne blanche. Oui, il y a du harcèlement quand on est un homme blanc qui a une tribune dans la radio. « Oh, que oui, les gens vous écrivent, vous bombardent de messages à tout heure de, du jour et de la nuit. J'en suis convaincue. » Mais tu pas cette euh, cette agression-là de retour de ton pays. Tu pas cette façon-là d'invalider le propos basé sur ta personne plutôt que sur l'idée que tu mmh. partages. Puis même
0: quand tu ne parles pas d'un sujet lié à une question identitaire ou euh, sensible, mmh. tu te fais quand même ramener à ton identité. Toujours, toujours. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Moi, dans ma chronique au métro, quand j'écris... Euh, sur les animaux, <rire> sur euh, P6, ou sur la démocratie, ou sur la crise écologique, on me ramène à mon voile à chaque
1: fois. C'est vrai, je peux je peux en témoigner, <rire> je peux l'attester, gang, c'est un party, les commentaires <rire> sous les articles. Moi, je vais même pas lire les partages, puisque que Dalila, tu partages évidemment tes articles sur ta propre page Facebook. Moi, je vais directement à la source, <rire> sous le journal Métro, sortez votre popcorn, gang, c'est plein de gens qui font des raccourcis incroyables. Ouais. Je me rappelle d'un commentaire, c'était comme ça, parlais de, de l'extinction des animaux, de la sixième ouais. extinction, vague d'extinction. Ex, J'ai de la misère à dire ce mot-là. Hein. Puis, il y a un monsieur qui disait que ben, les, les, guerres, les guerres islamiques en Afrique, c'est ça qui précipitait les extinctions des animaux. Ah, c'est vraiment... C il y en a un autre. Une espèce... ce même, <rire> cette
0: même chronique, on m'a dit si, si on fabriquait moins de voiles, peut-être qu'on pourrait sauver des espèces animales. Wow! <rire> <rire> C'est des...
1: okay. oh une idée God. parmi
0: d'autres. Ça pourquoi me fait pas. capoter. Donc
1: <rire> ça, le coup de l'expression, et je reviens à l'idée principale, le fait aussi qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Puis ça, là... Tu sais, je pense pour moi, le, le meilleur exemple, ça reste Mélissa François, qui était une journaliste là mm -hmm. à LCN, à TVA Nouvelle qui a fait l'erreur de dire, genre, qui a mal prononcé le nom du dirigeant nord-coréen de l'époque, qui venait de, de mourir, en fait, si ma mémoire est bonne. Euh, Kim Jong-un, plutôt que Kim Jong-un. Et le bac, l'espèce de, de mouvement qu'il y a eu contre elle... C'est parce qu'elle avait fait une erreur en nom. Puis oui, c'est une journaliste. Oui, c'est une présentatrice nouvelle. Puis oui, il faut faire attention. Puis oui, tu devrais savoir ça. It's basic knowledge. En tout cas, quand es dans une salle de nouvelles à ce niveau-là, c'est pas capable de prononcer le nom d'un dirigeant. Il y a un petit problème. Mais ça arrive à tout le monde ce genre d'erreurs. On s'en fâche. Oui, on s'en Puis des fois, es, je veux dire, t'as un lapsus ou ouais. genre, tu euh, sais, je sais pas. Là, des fois, tu le téléprompteur, c'est mal indiqué tu whatever. Là, peu importe là, ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, il y a une erreur qui a été commise. Le prix à payer pour cette heure-là était complètement démesuré. Ouais. Puis on l'a tassé. On l'a plus jamais revu. Ouais. Puis c'est comme... Du jour au lendemain, elle disparaît de nos écrans. Puis c'est comme... C'est poche même. C'est poche. Ça fait surtout capoter.
0: Que, surtout qu'on on se plaint souvent mettons, des politiciens ou des personnalités publiques qui sont trop, euh, tu sais, robots, lisses, parfaitement oui. comme léchés, là, sans aucune... – euh ben, la aucune... langue de bois. Ben, – la langue de bois, on se plaint, effectivement, beaucoup de la langue de bois, mais quand on a des gens qui sont plus euh, vrais, plus authentiques, tu sais, je pense, mettons, à Catherine Dorion, qui n'hésite ouais. qui pas à s'exprimer, qui, euh, qui prend la parole sur des sujets qui sont sensibles, qui laisse euh, parler sa créativité, euh, qui sort des sentiers battus, « Ah, oh, mais là, ça nous fait capoter. Ouais. » Puis on veut comme tout de suite ramener ça à une parole qui est consensuelle, lisse et parfaite. Ouais. Mais là, qu'on se branche. Est-ce qu'on veut la langue de bois ou on la veut pas? C'est fait que moi, je préfère des des personnes publiques qui euh, des fois commettent des maladresses, ouais. qui sont pas toujours parfaites, mais qui nous poussent à réfléchir, et à aller plus loin que des gens qui sont euh, qui calculent chaque mot, qui sont obsédés par la stratégie, par la com. Ça fait pas des bons, euh, qui des de des bonnes discussions ah, non, ça, vraiment pas. sais
1: ouais. les gens qui, qui vraiment, qui t'accusent d'avoir un agenda, mais qui sont pas capables de voir le leur, moi, ça me fait capoter aussi, tu t'sais. Mm. En tout cas, mais bref. Ça, pour revenir à la, la fameuse loi 21. <rire> mais c'est ça, c'est une émission spéciale aujourd'hui. C'est funky, là, c'est un avenir. On
0: dirait <rire> que c'est comme une, une poupée russe À chaque non. fois qu'on
1: parle d'un truc. En fait, on vous, sort... on vous parle en direct d'un café. On est, on est chez nous. Oui, <rire> c'est On est en pyjama. <rire> Exactement. Non, mais plus sérieusement, euh, sais la loi 21, Oh, – je... <rire> On comprend. Le, on, on va commencer par la, la conception de la laïcité. Hein? Délila, t'es-tu pour la laïcité? Je pense que oui, <rire> moi. – Vanessa, bien sûr. Okay. – Mais si c'est une boîte de pandore. – Mais oh, oui, okay. t'es ouais. pour la laïcité. Moi aussi, je suis pour la laïcité. Mais il y a quelque part, euh, il y a quelque chose qui s'est perdu au Québec. En fait, je dois dire que plutôt c'est la CAQ qui a réussi un pari assez incroyable de de réussir à rendre laïcité et loi 21 indissociables. Mmh. Ce qui fait en sorte que quand je discute de ce sujet-là avec des gens qui sont pour la loi 21, ils ne comprennent pas que je peux que je puisse être pour la loi 21 euh, pour la laïcité mais contre la loi 21. Mmh. Pour eux, c'est inconcevable oui. parce qu'on a réussi à, à à faire à croire que c'était des synonymes. Oui. Alors Puis, que c'est pas ça la laïcité. La définition de la laïcité très à la base à la base c'est la séparation du religieux de l'État. Ça, on est d'accord avec ça, OK? Oui. Par contre, la question qu'il aurait fallu poser, c'est est-ce qu'on pense actuellement que l'État a des moyens suffisants pour séparer la religion de l'État? Est-ce que, est que la question, c'est est-ce que la, la, la religion, en ce moment, les mécanismes qu'on avait de contrôle, les, disp les dispositions qu'on avait, étaient suffisantes pour garantir la laïcité de l'État? Mm -hmm. Ma réponse à cette question, c'est oui. C'est oui, parce qu'avant la crise des accommodements raisonnables en 2007, 2008, 2009, il n'y en avait pas de problème de vivre ensemble. Il n'y en avait pas. Il y a eu quelque chose, il y a eu cette sortie-là d'un groupe qui a exigé, c'est les fameuses vites euh, givrées du YMCA. C'est ça qui est à l'origine de toute la crise. Puis les gens se sont réveillés à un moment donné au Québec, puis ont fait « Oh my God! » Ça se pourrait-tu que notre mode de vie et nos valeurs soient menacées par des groupuscules d'individus? Avant, là, toute la crise, là, du YMCA, c'est ça qui se passait. Quelqu'un faisait une demande, puis était accepté ou refusé. Mais il n'y avait pas de directive. Il n'y avait pas, genre, de procédure établie. T'sais. les gens pouvaient pas se référer. Les gens y allaient à leur propre jugement. il y a eu toute cette affaire de YMCA. C'est sorti dans les médias. Puis les gens y ont fait comme, Oh my god, un accommodement raisonnable. Non, non, non. Mais ça, c'est déraisonnable. Ce qui était, c'est ça l'affaire, c'est que les gens... <rire> Ce qui, a, ce qui a été déposé pour le YMCA, c'était un exemple d'accommodement déraisonnable. Mais, mais en
0: même temps, il y avait une entente qui a été faite avec, je pense, le propriétaire. Fait qu'à partir de là où il y a un, un, une entente entre deux
1: parties, pourquoi en faire un débat public, tu sais? Parce que les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur. On fait comme, oh my God. Moi, je pense que c'est une porte qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Parce que, à partir de là, les gens. Y, y, Comment dire? Il y a eu une vague de paranoïa, en fait. Les gens pensaient qu'il y avait vraiment des groupes d'individus qui étaient prêts à. Euh, comment dire? Reproduire ce que le Québec avait connu dans les années 60. Eh bien, avant, avant, en fait, la Révolution tranquille, cette espèce de grande noirceur-là où la vie religieuse dictait les relations en société. Tu sais. mm. Je pense que c'est ça. Les gens ont eu peur. Puis le fait que ça soit rendu public, le fait que ça soit abondamment médiatisé, c'est le rôle des médias. Que, ben oui, hein. c'est mmh, ça. parce mmh. ça, On a beaucoup parlé de la perception qu'il y avait une crise, alors qu'en réalité,
0: il n'y en avait pas. Donc, c'est une perception qui est, entre autres, nourrie par le fait que ces cas isolés étaient montés en épingle oui. et tournés en
1: boucle et Ça donne naissance à une, historie, une hystérie pardon, collective qui, à ce jour, en fait, continue de faire des ravages, d'alimenter les clivages au sein de la société québécoise. Il y a mm. un après YMCA, vite givré du YMCA, puis il y a un avant. C'est clair là, dans ma tête. Là. Euh, puis je pense que pour bon nombre de Québécois, on l'a oublié. Ben, je, je sais pas si, jusqu'à quel point on l'a oublié parce que c'est ce qu'on ressort toujours en exemple pour dire « Vous voyez, le Québec, ça ne va plus, rien ne va plus. Tu » sais, On sort toujours les mêmes ouais. exemples. Les vite je verrai du YMCA mais, mais c'est révélateur, mais c est c est ça. révélateur. Ça il y en a pas que, tant que ça, ça. Il en a mais c'est c'est ce, ce
0: que des chiffres à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vont montrer tu sais quand on prend le temps de regarder ces chiffres là on réalise il n'y euh, a pas de, de, de un nombre de demandes disproportionnées. Et souvent, les demandes d'accommodement qui sont faites, ça va être des demandes qui sont routinières, récurrentes, mm. donc assez faciles à accorder, ouais. qui vont pas venir euh, mettre en péril le fonctionnement de la société. T'sais.
1: Non, la plupart du temps, en fait, c'est un accommodement pour une seule personne qui va demander par exemple un congé ou un espace pour se consacrer à la criade. Normalement, ça va pas empiéter sur les droits et libertés mm. des autres personnes. Et c'est pour ça que l'exemple du YMCA est aussi flagrant, en fait. Mm -hmm. Puis euh, Pour revenir, oui, tu l'as dit, il y avait effectivement euh, un, une entente qui était survenue entre le YMCA d'Outremont et euh, le, le, la communauté juive acidique là, qui se plaignait là, de pouvoir voir des femmes euh, s'entraîner en petite tenue, bien, en, petite tenue là, en tenue légère, en tenue sportive. Et c'est pas juste les femmes, en hein, c'était passant, c'était aussi, aussi les hommes, c'était juste des gens en tenue légère c'est ça puis justement c'est ça l'affaire tu sais donc un événement marginal ok qui a créé une espèce d'hystérie collective et un événement surtout qui aujourd'hui s'il se produisait la loi 21 pourrait rien faire contre ça pas rapport encore une fois tous ces événements isolés qu'on essaye de contrôler à l'aide la, d'une loi étatique pour éviter les débordements puis euh, améliorer le vivre ensemble ou genre plutôt assurer le vivre ensemble mais la plupart des règlements qui ont lieu euh, au niveau des accommodements raisonnables ça ne concerne pas l'État c'est dans des milieux de travail c'est dans tu sais c'est dans la, la sphère privée la plupart du temps dans les commerces oui, Aïe, puis, la,
0: puis la majorité ne sont pas faites pour des motifs religieux et on à chaque année on a, à l'approche de Noël <rire> je vais oh, en parler ben
1: oui, parce, parce qu'il y qu a beaucoup dans, dans de, de mythes
0: qui circulent sur les accommodements. Euh, à chaque fois, quand Noël approche... Je veux dire les
1: fêtes? Parce que nous, les immigrants, on n'aime ah oui, pas on, ça, Noël. C'est ça, faut
0: pas dire Noël. On, on est contre ça, est Noël. Ça, un des qui, qui, qui est récurrent C'est que euh, les musulmans veulent interdire Noël, veulent interdire qu'on dise « Joyeux Noël oui. », veulent interdire les sapins de Noël. Mais Noël, tu Noël, fou. Noël. Tu Noël, dis Noël Delilah, oh my God. Noël.
1: Noël. Oh mon Dieu, t'as pas pris en feu puis t'as dit <rire> Noël, je comprends pas. Je comprends
0: donc, il y a ce genre aussi de, de littéralement des mythes qui se mettent à circuler sur les réseaux sociaux. Puis on a l'impression que ça devient comme une vérité. Puis ça, ça alimente aussi les tensions. Puis ça, ça me fait capoter. Parce que débattre de choses qui sont vraies, c'est une affaire. Débattre sur des affaires qui sont inventées de toutes pièces, là, là, on est dans un
1: autre registre c'est c'est fou puis les gens réalisent pas que Noël c'est une oui c'est une fête chrétienne à la base mais peu importe la communauté à laquelle tu appartiens le groupe ethnique le groupe religieux c'est une fête qui est comme reconnue un peu partout dans le monde c'est-à-dire qu'on sait que c'est un événement puis même si on la célèbre pas en allant pas à la messe ça veut pas dire qu'on
0: veut l'interdire
1: mais non c'est ça puis je veux dire quel québécois va à la messe encore là c'est c'est de plus en plus rare aussi les gens ont leur propre interprétation de ce que c'est Noël c'est valide au Québec c'est valide au Canada c'est valide ailleurs dans le monde aussi plein de pays là, sur la carte monde qui célèbre Noël ou qui souligne Noël on oui. est pas en, hantis, en gros
0: là. Noël n'est hein? pas menacé ben non on peut collectivement se calmer gardez,
1: la, <rire> gardez les là, vos pâtés à la viande puis vos tourtières du Saguenay là, parce que je sais que c'est deux affaires différentes on n'est pas contre ça on va pas les interdire le hein? on va pas les virer à l'âle non plus peut-être <rire> peut-être juste pour écouter. juste pour voir de quoi ça a l'air mais euh, donc des traditions euh, Vraiment une, une fête célébrée partout dans le monde. Le fait que décrocher le Noël, je vous assure que c'est pas une demande euh, d'accommodement qui qui est réelle, qui est fondée sur quoi que ce soit. Ça revient constamment année après année, puis c'est alimenté par les sites d'extrême droite. La plupart du temps, soit 100%. C'est une freaking fake news. Ok, mais mmh. ça c'est dit. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
1: revenir à la loi 21 en fait parce que hein, on a pris quelques détours n'est-ce pas Dalila euh... Pas mal, oui. La route fut très sinueuse. Mais on a réglé des affaires, fait que c'est correct, ok. Le, les Québécois vont nous remercier. Non mais plus sérieusement, la loi 21, le plus récent rebondissement, si vous avez suivi un peu l'actualité, c'est cette affaire là concernant la juge en chef du Québec, Nicole Duval-essler, qui euh, a entendu la cause sur la loi sur la laïcité, parce qu'évidemment, des citoyens cherchent à faire invalider la loi qui interdit le port de signes religieux à certains employés de l'État lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, donc les policiers, les procureurs de la couronne, et aussi les enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire. Et l'audition était, était en appel, en fait, et elle portait sur une demande de suspension de la loi immédiatement. Donc, vraiment. Et euh, ce qu'elle a dit, la juge, elle a dit, en fait, tu sais, en contre-interrogatoire, dans le fond, c'est qu'elle doit, tu sais, comme soulever des arguments qui pourraient être entendus. Elle a dit, ben, est-ce que ça a plus à voir avec les allergies visuelles de certaines personnes, cette loi-là, ou est-ce que, tu sais, c'est vraiment fondé sur une, un réel souci de garantir l'égalité homme-femme, nanana, nanana, non Donc, il n'en fallait pas plus pour que tout le monde capote puis accuse la juge d'une cer certaine forme de partialité. Parce qu'elle a dit aussi qu'en tant que féministe, elle avait de la misère à voir comment les arguments entourant euh, le, le pro-Loi 21 pouvaient pouvait se soutenir. Parce que, veux, veux pas, ça revient quand même à dire aux femmes comment s'habiller, alors qu'on cherche à les libérer, entre guillemets. Donc, voilà. Alors, il en fallait pas plus pour euh, ameuter un peu tout le monde et que des gens accusent cette juge-là, comme je le disais, de partialité, qu'on lui demande aussi de se récuser. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, Vanessa,
0: ça veut dire quoi, récuser? Oh, moi, moi je, je plaide pour qu'on définisse les termes qu'on utilise parce qu'on le fait pas assez. Dans bien des médias.
1: Ben en fait, récuser, on va le dire, c'est de la tasser du dossier. <rire> Aussi simple que ça. Euh, mais des petits mots fancy là euh, du monde juridique, effectivement, euh, pour décrire le fait de mettre de côté euh, la juge Essler. Euh, évidemment, il y a des pots, il y a des comptes, il y a des gens qui disent, ben non, ça fait partie de son travail de de parler comme ça parce qu'elle soulève des arguments qui seraient normalement genre, tu sais, débattus. Ben oui, exactement. Euh, et, et moi, je, je, je reviens sur ce qui a attiré mon attention, c'est euh, cette affaire d'allergie visuelle. Parce qu'au final, là, quand qu on parle de la loi 21, quand qu on parle de la réaction de certains Québécois, on s'entend que oui, la loi 21, elle concerne tous tout, tout les signes religieux. Ça, on est d'accord là-dessus. Par contre, il y a une stigmatisation. Clairement, cette loi-là, elle n'a pas été faite à cause des juifs, qui, des Monsieur juifs qui portent la kippa, OK ou des gens euh, comme comme Mid Singh qui portent le turban cette cette loi là surtout dans le fait de l'appliquer aux enseignants du primaire visant avant -vis tout les femmes musulmanes qui sont le plus susceptibles de s'intégrer à la société qui travaillent justement dans ces espaces là
0: c'est toujours étonnant quand on nous dit mais on nous dit mais non c'est pas discriminatoire puisque tous les signes religieux sont visés comme si le fait d'énoncer cette phrase venait comme effacer les faits, <rire> la réalité, le fait que celles qui travaillent en majorité dans ces secteurs-là qui portent des signes religieux, c'est des femmes qui portent le voile. Donc, c'est bien beau en théorie. C'est pas parce que ça, ça, c'est écrit dans la loi que ça affecte tous les signes religieux que les effets mmh. concrets sont les mêmes pour, pour,
1: pour tout, tout le monde. monde. Effectivement. Et surtout quand on se réfère tout simplement aux données démographiques du Québec, mmh. au niveau de l'immigration, clairement, c'est la, la menace en termes de chiffres ça serait les femmes musulmanes, selon la logique de la oui, loi. Oui, puis,
0: puis non seulement ça, c'est que ce, le voile que portent les femmes musulmanes, quand on le regarde dans quel contexte euh, ça s'inscrit, donc dans un contexte où il y a déjà une hostilité à l'égard des ben personnes oui. musulmanes, il y a déjà de la méfiance, il y a déjà de la haine, il y a déjà des stéréotypes, des préjugés, mais c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la loi. Mm -hmm, c'est mm -hmm. pour ça que c'est pas banal, inoffensif. Exactement.
1: N'oublions pas, pas cet attentat quand même perpétré contre On a, une J'ai l'impression,
0: honnêtement, qu'on l'a déjà oublié. Je, moi aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? On a eu l'impression que ce serait un réveil puis qu'il y aurait une prise de conscience sincère, réelle. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est déjà derrière nous puis qu'il y a réellement... En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
1: Moi, là, pour avoir travaillé dans une salle de nouvelles, euh, en fait, le jour de la... Hmm. Le jour de l'attentat, je venais de finir un quart de travail à, à, à dans un autre média dans lequel je travaillais. C'était Radio-Canada, en fait. Et euh, je me rappelle, j'avais des collègues qui finissaient comme deux heures après moi. Et finalement, ces collègues-là ont été retenus toute la nuit mm -hmm. au travail. T'sais, et moi, on m'a appelé. Dans la nuit, on m'a demandé, peux-tu rentrer comme à 7h du matin, pour faire le relais, pour justement donner un peu de répit à ces collègues-là qui étaient déjà sur le plancher depuis comme pas mal 10-12 heures déjà. Et je me rappelle quand je suis venue travailler le lendemain, l'onde de choc qu'il y avait dans la salle de nouvelles, c'est indescriptible en mm -hmm, fait. Mm -hmm. Une salle de nouvelles, d'habitude, c'est animé, c'est plein de vie, c'est comme ça carbure en fait là, à l'adrénaline. Puis là, c'était comme calme plat, tension. C'était tellement ouais. tendu, là. Moi, je pense, moi, je pense gens... que cette journée-là, j'ai vécu beaucoup de colère. Ouais. mais je pense qu'il y avait un état de stupeur aussi. Un état clair. de choc ouais, collectif ouais. sur ce qui s'était passé. Et, et je pense qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Oui, dans les heures qui ont ça. suivi, là, vraiment, oui, dans je pense la que semaine que le...
0: qui a suivi, même oui. euh,
1: le mois. Oui. <rire> il, y a, puis il y a eu des manifestations de soutien à l'égard de la communauté oui. musulmane aussi. Là, On a vu ça. Des belles sais. prises de parole. Absolument. Absolument. Et très rapidement, je te dis, là, je travaillais encore dans la salle de nouvelles. Là, t'sais, puis On partageait des articles. Là. Non, non, non. Je voyais tranquillement les les commentaires sous les articles relatifs à cet événement-là ben oui, devenir de plus en plus haineux. C'est ça. En réaction. Genre,
0: oh, revenez-en. Oui. Euh, puis des, des complots qui commencent oui. à circuler. Finalement, c'est un musulman qui a fait ça. Oui. C'est juste qu'il s'est enfui. Où est le ça. deuxième tireur?
1: Absolument. Puis ça, les gens n'en démortent pas. Il y a encore des gens aujourd'hui oh, qui sont convaincus qu'il y a un deuxième tireur musulman puis que les médias ont, ont maquillé l'affaire oui. pour venir en aide à la communauté musulmane. C'est parce qu'on est tout tout au service là, des islamistes radicaux, n'est-ce pas? On est tous les idiots utiles <rire> des islamistes radicaux. Non, mais c'est fou. Et, et, et ça me fait capoter. C'est ça, les gens étaient sur la défensive. Comme si la gêne, la honte de mm -hmm. ce qui s'était passé chez nous, dans une société civilisée supposément la plus ouverte au monde, comme si on balayait ça sous le tapis. Mais là euh, mais en même temps, là ils l'ont cherché, là. En même temps, ils l'ont cherché. C'est eux, là, tu sais. C'est ça qui arrive rien.
0: quand on, on nous provoque. Il oui. euh, y avait vraiment comme plein de commentaires
1: qui, finalement, trouvaient que c'était légitime Oui, Il y a, y a comme une, passé. une vague de commentaires de gens qui qui excusaient sans défendre, excusaient ce qui s'était passé. Puis, ah, on n'en parle plus. C'est derrière nous. C'est une erreur de parcours. Mais, tu en même temps, c'est une erreur qui est justifiée, là. C'est un geste isolé. C'est inévitable. J'aimerais revenir là-dessus <rire> sur le
0: geste isolé parce que Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu d'autres dans les mosquées au Québec, mais là où on ne peut pas parler de gestes isolés, c'est que c'est une fausse compréhension de ce que c'est la violence, de penser que ça sort de nulle part. Mm. La violence, ça ne pop pas comme ça un jour, sans qu'on s'y attende, sans qu'on ait eu des indices au préalable qui nous indiquaient qu'il y aurait une escalade de violence. Mm. Dans toutes les sociétés, quand on assiste à, à ce genre d'événement, c'est qu'il y avait un terreau fertile ça. pour... Euh, en arriver là. Puis c'est ça qu'on... Puis c'est d'où ma colère, parce qu'on faisait semblant tout d'un coup que, mais c'est un loup solitaire. D'où qu'il sort, on le sait pas, mais c'est la société qui produit ça. Mm. tu sais, quand est-ce qu'on on la prend notre responsabilité par rapport à ces loups solitaires?
1: Puis là, je veux juste dire que là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont comme, ah, mais là, là Dalila, là, 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 c'est sûr, elle parle, elle parle pour sa communauté, nanana. Nan, nan, nan. Tu as une formation en anthropologie. Là. Sociologie. Sociologie, my ouais. bad, OK. T'as une formation là-dedans mmh. quand même. Oui. T'étudies ces phénomènes Mais C'est exactement ces là. Ça vient pas de ta tête. pas non. ça pour, pour défendre quel, un, un agenda quelconque. C'est juste... C'est factuel, en oui. fait. Oui. 100, ben 100
0: Puis c'est ce qu'on peut observer à travers l'histoire. Et même ce que beaucoup de musulmans ont dit après qu'il y a eu la tuerie à, à la mosquée, c'est « Bon, on n'est pas surpris. » On l'avait vu venir. On savait que ça allait arriver. Parce que c'est comme ça que ce genre d'événements se produisent. Il y a une escalade de la violence. Il y a des, une, une augmentation des discours haineux, une augmentation des agressions verbales et physiques dans les espaces publics, euh, plus de discrimination, euh, des boucs émissaires, de la stigmatisation. Ça s'accumule, ça s'accumule. Pendant ce temps-là, ça boue, ça boue, ça boue. Puis à un moment donné, bam, ça pète. C ça a glacé
1: le sang. Ouais. Ça a glacé le sang, puis ça s'est produit.
0: Oui, puis je ne dis pas que dans toutes les sociétés, c'est ce qui va se produire nécessairement, mais on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir eu de signes précurseurs de cet attentat-là.
1: Et quand ensuite, un gouvernement qui est au pouvoir, qui fait des lois en disant non, 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 mais c'est pour le vivre ensemble, c'est pour la diversité, tout va aller mieux après ça, mais des lois qui visiblement visent les personnes racisées, visent les minorités ethniques, culturelles, religieuses, il y a une légitimité qui s'installe. On dirait que ça vient cautionner tous les comportements inacceptables des individus, de monsieur madame tout le monde dans la sphère privée parce que en haut dans la pyramide sociale, tu as l'état qui vient de faire un règlement qui ouvre la porte à la discrimination qui dit oui, c'est correct de traiter des gens différemment.
0: Puis il faut se méfier de ces gens-là, il faut neutraliser leur apparence, s'ils refusent
1: de comply s'ils refusent de de se soumettre à la loi, ce sont des radicaux. Ouais. Il, y a, il y a cette équation-là, il y a ce, ce raisonnement-là qui, qui est lancé. Là. Combien de, de gens j'ai vu dans quand il y a eu la commission, justement, là, de, où est-ce que le ministre le G, Jolin Barrette entendait des gens sur la mmh. loi 21, audition euh, pendant laquelle audition, pardon, pendant lesquelles les groupes religieux n'étaient pas invités à se faire entendre. Les premiers concernés ouais, par cette loi-là n'étaient pas autorisés. Aucune
0: enseignante qui porte le voile
1: ou aucune euh, personne juive qui porte euh, la kippa. Peux-tu croire? <rire> Mais ça, c'est vraiment une dictature de la majorité, tu sais, c'est vraiment ça. Les
0: principaux et principales concernés n'étaient pas invités autour de la table. Puis ça, Dans une
1: démocratie. Puis ça, en
0: dit long sur euh, les intentions du gouvernement. Absolument. Mais on reviendra sur la question de
1: l'invisibilisation. Que le gouvernement aurait justement pu échapper à ce genre d'accusation là s'ils avaient même fait semblant de vouloir écouter C'est ça. Ils sont gros gros complètement. Religieux. Mais, mais, pas. mais ça, c'est pour te dire à quel point le mépris
0: est tel. C'est « on s'en fout <rire> ». On veut même pas faire semblant mais de s'intéresser à ce que vous avez à dire. C'est
1: ça, la décision est déjà prise et peu importe ce que vous allez mais avancer. À quoi
0: l'a servi finalement, cette commission-là?
1: Les auditions, c'est... Et combien de gens qui sont passés de... par cette audition-là en disant « ouais, les gens... Euh... » C'est les gens qui refusent d'enlever leur signes religieux. C'est des fondamentalistes, c'est des radicaux, C'est une espèce de raccourci. Vous pensez vraiment que Fatima, là, qui donne des cours de maths là, à l'école, le primaire à côté, elle refuse d'enlever son voile. C'est une fondamentaliste, une radicale? Oui, c'est vraiment un raccourci. Ça, c comme c'est important. Elle, elle a des liens avec les frères musulmans. Elle veut instaurer la charia. Cette madame-là qui a fait sa job là, sans aucun problème dans les dix dernières années, du jour au lendemain, devient l'ennemi public numéro un. Mm. Quel attentat dans le monde occidental a été perpétré par des femmes voilées? Des gens qui portaient la kippa? Des gens qui portaient le kirpan? Quel attentat? Il oui, n'y en, en a pas. Il n'y en a pas. Il, il y a plein d'affaires qu'on met qu'on met ensemble. La menace terroriste, oui. le, le radicalisme, t -t tout ça, on met ça ensemble. Puis là, comme, attends, mais je pensais qu'il était question de laïcité. Là. Je pensais qu'il était question de, de droits hommes-femmes. Mais là, non, 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 tout d'un coup, on parle de terrorisme. On... <rire> Puis de droits hommes-femmes. OK. Fucker. Allons. Allons au fond de ça. Tu as un gouvernement qui dit se préoccuper
0: de l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis là, tu as des gens, des acteurs du terrain, qui disent, attention, vous n'allez pas contribuer à l'égalité homme-femme parce que, par exemple, les femmes qui portent le voile et qui vont être visées par cette loi ne vont pas, pour la majorité, enlever leur voile. Il y en a qui vont le faire. Mm -hmm. C'est légitime. Je, je porte évidemment aucun jugement là-dessus. Mais la plupart risquent de ne pas le faire. Comment êtes-vous en train de contribuer à l'égalité homme-femme Concrètement, dans les faits, Okay. Mais encore une fois, ils s'en foutent. Parce que l'important, c'est juste de dénoncer qu'on s'intéresse puis qu'on veut promouvoir l'égalité homme-femme. Mais ce que ça crée comme conséquence réelle, on s'en fout.
1: C'est hypocrite, c'est euh, juste de, de, des trucs de façade finalement. C'est foqué parce qu'on parle d'intégration et tu fais une loi qui vise les personnes qui cherchent à s'intégrer. Bah ben oui, qui veulent, <rire> qui veulent qui travailler, qui veulent enseigner, contribuer à la société québécoise dans des métiers traditionnels, classiques, de façon à redonner aussi à la communauté d'accueil et tu leur dis non. Non, 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 Puis non. Certains, non. non qui non, non, pas non, non, redonner à la
0: communauté parce oui, que pas une obligation, non, 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 Non Non, Non non, 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 non non, 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 Québec non, 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 Non,
1: non, 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 oui. Oui. oui, puis okay.
0: elles ont euh, elles ont tout ce qu'il faut pour être d'excellentes professeurs, mais parce que on voit pas leurs cheveux, oh attention, peut-être mm. qu'elles seront pas capables de
1: pratiquer leur, leur métier mm. dans les limites de la neutralité. Mm -hmm. Ça, ça vient de cette cette encore une fois y a, y a la, la la mauvaise conception de ce que c'est la laïcité, la tu laïcité, sais, ben ouais. qui, qui, qui est plutôt comme un là on est on est dans ben, pendant longtemps, on a été catholique au Québec, ça, ça, for sure. Mais on est aussi, en ce moment, dans une vague de ce qu'on appelle l'athéisme militant. Ça, c'est quand tu rejettes, en fait, quand t'es athée, quand tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Puis que tu décides pour les autres aussi comment ils vont gérer, en fait, leur propre croyance. Parce que toi, tu décides que tu n'y crois pas. Tu trouves ça con, les religions. Tu trouves ça absurde. Tu trouves que les religions, c'est à la source de tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. On entend souvent ces arguments-là. Oh, si c'était de moi, là, ça n'existerait même pas, les religions, là, ça serait éradiqué. Ça, c'est de l'athéisme militant. Parce que la, le simple athée, ça ne concerne qu'une seule personne. C'est son rapport à la religion, c'est son rapport à l'existence ou non de Dieu. Quand tu décides que tu ne veux pas que les autres s'expriment, tu deviens un militant en passant. Mmh. Puis c est, en, Quelle est la différence
0: entre euh, un gouvernement ou euh, n'importe quel État qui déciderait d'empêcher de, euh, les gens de pratiquer des religions, puis un État qui impose une religion? Ça. Parce que ce qu'on ne qu réalise pas, c'est que ce qu'on est en train de faire avec ce genre de loi, comme la loi 21, c'est qu'on affaiblit les droits et libertés de tout le monde. Là, on vise tel groupe, telle minorité, mais ça ouvre la porte aussi à affaiblir les droits et libertés d'autres minorités, mmh. éventuellement. Mmh. Parce que une, de... Puis ça me tue qu'on ne soit pas capable de voir que cette diversité dans les croyances et dans les non-croyances au Québec est une force et pas une faiblesse. C'est ce qui nous différencie des régimes autoritaires. Un des critères de la laïcité... là c'est notamment de protéger les croyances et les choix de tout le monde. Ça, ça veut dire que l'État est responsable de protéger autant la personne athée qui ne croit pas ça. et autant la personne qui croit. Voilà, en gros, elle protège ça. une société qui est pluraliste, qui est diversifiée et euh, qui est démocratique. C'est à ça, entre autres, que sert la laïcité. Pas à tout neutraliser les différences puis euh, s'assurer que personne
1: ait le droit de... de de vivre sa religion comme il l'entend là, c'est ça. ça la mais ré... en fait c'est ça la réelle égalité ce que tu décrivais Dalila, puis à la base c'est parce que souvent au Québec on dit oh mais on s'inspire du modèle laïque français", mais à la base la loi française c'était ça aussi. Ça a été détourné pour des raisons politiques idéologiques ensuite, tu sais le voile dans l'espace public, maintenant des débats sur le fait que des mères voilées veulent accompagner leurs enfants oui. dans des sorties scolaires, puis on voudrait leur interdire ça, puis c'est comme ben voyons c'est comme en, en justifiant en en sortant l'argument de la liberté de conscience c'est que même c'est juste une madame qui accompagne les enfants non, dans une oui, sortie ça. scolaire elle est pas dans l'école tu sais en tout cas bref tout ça 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 a été détourné abondamment en fait la loi française de, la, de base sur la laïcité oui, puis ça n'a rapproche... pas créé plus de cohésion euh, non, non. tu sais je veux dire la laïcité est
0: supposée créer de la cohésion ça c'est la vraie laïcité si la, la laïcité qu'un qu gouvernement promeut puis met de l'avant, puis tente de d'instaurer. C'est une laïcité qui crée des divisions, mais je m'excuse. Il
1: va falloir revoir la définition de laïcité qu'on a, là. Absolument. Puis, tu sais, Dalila, moi, j'ai une question qui me, qui me brûle les lèvres, puis t'es pas obligé de répondre. Mais genre, ça m'ennuie là, chez vous, là, à la fin de la journée, là. T'as-tu envie de le garocher, ton voile? Tu dois capoter.
0: Mais j'avoue que par moments, c'est étouffant de se sentir. Euh, enfermée dans cette case-là de la femme voilée. Puis t'as beau faire euh, n'importe quoi pour ne pas être réduite à ça, on te ramène constamment à ton identité de femme voilée. Puis ça, c'est étouffant, c'est réducteur, parce qu'une femme qui porte le voile, c'est pas juste un voile ambulant, là, tu sais. C'est une personne qui a aussi des intérêts divers, une personne qui a des passions, une personne qui a des passe-temps, une personne qui peut mener une vie riche et qui, tu sais, c'est une personne comme une autre, en mais face
1: avec son époque aussi. Mais ben absolument, rappelle.
0: puis c'est aussi une personne qui se questionne. Euh, moi, euh, ma conception du voile évolue sans cesse, le rapport que j'ai avec mon voile évolue sans cesse, de la même façon que euh, toi par exemple, tu pourrais euh, avoir un certain rapport à ton corps ou un certain rapport à ta spiritualité qui est aussi en évolution, qui est en changement. Mais c'est pareil aussi pour les femmes qui portent le voile. Elles ne sont pas euh, figées dans une, dans une identité qui ne bouge pas. C'est des femmes qui se questionnent, c'est des femmes qui remettent des choses en question. Il y en a certaines qui arrivent aussi à un à la conclusion qu'elles ne veulent plus le porter. Mm. Et donc, le fait de vivre dans une société comme le Québec qui euh, protège mm. les femmes qui font ce genre de choix-là, ben, ça permet à des filles qui sont plus à l'aise avec leur voile de ne
1: plus le porter. mais mm -hmm. Oui. Non, mais je, je, je me demandais, tu sais, oui, ça, oui, mais tu sais, mettons, une femme là qui porte le voile puis sous la menace, sous la, le harcèlement, le, la peur de ne pas avoir accès à son travail, qui retire son voile sous la contrainte, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une victoire de la société? Mais c'est ça. ça. Ça me fait capoter, tu sais. Oui, comme... si, si on,
0: vraiment on s'intéresse aux droits et libertés des femmes et qu'on veut que les femmes soient épanouies qu'elle ne pas aliénée. ce qu'on peut faire comme société, c'est produire les meilleures conditions possibles pour que les femmes fassent les meilleures décisions possibles. Mmh, mmh. Ça, ça veut dire que si une femme veut ne pas porter de voile, puis une femme veut porter un voile, puis peu importe, là on parle de voile, mais ça peut toucher à n'importe quel autre euh, type de, de sujet, qu'on a une société qui est euh, féministe et qui crée des bonnes conditions pour les femmes, alors là, les femmes, dans ces conditions-là, font des choix qui sont euh, réellement euh, volontaires. Mm. Et elles peuvent être réellement être épanouies. Ouais. Mais la contrainte, la coercition, ça ne fonctionne pas. Là.
1: J'aimerais parler euh, de l'observatoire sur la laïcité. J'ai vu une citation passée euh, que j'ai trouvé fort intéressante. En fait, c'est un... C'est vraiment c'est au sein du gouvernement français, de l'État français. C'est une instance là, qui s'assure de, de, de surveiller ce qui a trait à, à la question de la laïcité. Et il y a le le rapporteur général qui disait, là, il, y a, il y a quelque temps de ça, euh, que la laïcité doit pas être l'adversaire des religions. C'est ça l'affaire. C'est que il faut. Il disait que dans le débat public, il y a une instrumentalisation de la laïcité ouais. pour s'en servir contre certaines confessions. Ouais. Ici au Québec, c'est clairement la confession musulmane. Puis je dis ici au Québec, mais je veux dire, c'est vrai aussi ouais, ailleurs dans les sociétés occidentales. Un là, en général. Ça. Exactement. Euh, hashtag 11 septembre, on se rappelle de notre premier épisode ah, pour Pigment Fort. On, on peut faire un lien aussi avec ça. Ce qu'il dit cet homme-là, c'est que la, la laïcité n'est ni de droite ni de gauche. et ne doit pas être un outil politique. Il faut éviter cette mauvaise interprétation-là constamment par la classe politique de ce que c'est la laïcité. C'est un outil de liberté religieuse, en fait, la laïcité, qui dit que tout le monde est égal, comme tu l'as dit tout à l'heure, mmh. autant l'athée que la personne mus... de confession musulmane, que la, conf... la personne de confession sikh, bouddhiste, hindouiste, tout le monde. On quête. est chanceux d'avoir ça au Québec, là. Oui. Il faut le chérir. Et tout ça était garanti, était garanti avant la loi 21 aussi. Il n'y en avait pas de problème à ce niveau-là. Il n'y avait pas de gens qui cherchaient à nous imposer la charia au sein du gouvernement. C'est <rire> pas vrai. C'est des histoires pour compter des peurs, des histoires de croque-l'honneur. Et même s'il y en a qui voulaient faire ça, il ben y a des réglementations a, qui, vont, qui vont les empêcher de faire ça. Il y a déjà des mécanismes légaux pour empêcher ce genre de virage-là. Après ça, si on veut renforcer la laïcité... Moi,
0: je ne suis pas contre, mais
1: qu'on la sûr. renforce
0: d'une manière qui est cohérente, qui est factuelle, qui est appuyée sur des données. <rire> Et qui est inclusive, c'est-à-dire ben oui. qui
1: tend la main aux minorités plutôt que de chercher à les démoniser oui, à les aux yeux. Des boucs
0: oui, des des oui il, y a autre, de il y a un autre
1: raccourci qui est beaucoup
0: fait avec la loi 21, puis tu l'as un peu évoqué au début, c'est quand on pense qu'être contre la loi 21, c'est être contre la laïcité. Mm -hmm. puis là, il y a autre chose, c'est qu'on pense que d'être contre les religions voudrais dire qu'on doit nécessairement être pour la loi 21. Mais tu peux être une personne critique de la religion, tu peux ne pas aimer l'islam, tu peux ne pas aimer le voile, trouver que c'est aliénant, que c'est débile, que c'est arriéré, mais quand même être contre la loi 21, parce que tu es une personne qui trouve que les droits et libertés, c'est important. Tu es une personne qui trouve qu'il faut éviter la discrimination dans la société. Tu sais, il y a comme ce raccourci de « moi, puisque je suis... » contre les religions, alors je devrais nécessairement Être défendre la, la loi, loi 21. 21. C'est ben pas non. ça. Là. Ben Moi, j'ai des amis qui, qui me challengent sur la question du voile, qui me disent, je l'aime pas trop ton voile, je trouve ça bizarre. Pour, pourquoi tu portes mm. ça? Euh, C'est des, des athées convaincus, mm. mais qui se sont quand même opposés à ce
1: type de loi discriminatoire, ça, ils font ça. la part des choses. Mm -hmm. puis, tu sais, moi, je vais te le dire, le Dalila, moi, j'ai un malaise là, avec le NICAB puis la burqa. Là, tu sais, je veux dire, pour moi, ça, ça reste. Moi, je, je. Puis ça, il y a ça aussi, c'est parce qu'on met souvent, tu sais, les signes religieux, genre sur le même pied d'égalité. qualités. Là. tu sais, c'est comme, ah oh, ouais, ah oh, ouais, ok. Vous êtes contre la loi 21 Fait que la burqa dans la fonction publique, puis là, t'es comme, ben non, là, y a pas. <rire> non, 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 ça, c'est non, c'est non, jamais. Tu sais, ça, ce sont. En fait, des des voiles avec lequel j'ai j'ai énormément de misère. D'abord pour des raisons d'identification personnelle, effectivement, là, tant pour le niqab que pour la burqa. Ensuite parce que ben j'ai de la misère à le dissocier, effectivement, tu sais des régimes très 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 oppressifs là, euh, à l'égard des femmes. Donc pour moi, tu sais c'est <coughs> pas tu sais c'est pas je suis contre, je pense fondamentalement ces ces deux voiles-là. Par contre. C'est pas parce que je suis contre la burqa puis la niqab que genre, je vais dire à des femmes qui le portent, « Je veux pas te voir dans la rue. » même c'est les condamnés. C'est les condamnés à vivre en retrait de la société. Elles, vont, elles ne vont jamais s'intégrer. Oui, puis le fait de pas aimer quelque chose, parce que c'est légitime
0: que, que tu n'aimes pas ça, ouais. que tu sois contre, mais ça veut pas dire qu'on doit diriger de la haine envers le, ces ces humaines ces individus là ouais. parce que c'est des humains qui sont derrière Exactement. ces Quand voiles là c'est tu sais. ouais c'est derrière ces habits là je voulais aussi parler de la question de l'invisibilisation dans le cadre de la loi 21
1: mais
0: mm. ben, d'abord j'aimerais souligner quelque chose de, de positif Really? <rire> pour... <rire> attention
1: waouh je suis pour ça
0: <rire> pas sur la loi 21 mais sur le fait que j'ai l'impression qu'au Québec il y a quelque chose qui a changé entre euh, mettons, 2013, puis maintenant... Oh my God, la charte des valeurs, c'est <rire> le fait qu'on donne davantage la parole aux principales concernées. Mm. En 2013 et en 2014, pendant le débat sur la charte des valeurs, on était comme quatre cinq même personnes qui parlaient tout le temps, euh, qui prenaient la parole publique euh, sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un réel souci, notamment dans les médias, d'accorder la parole aux principales concernées. Et donc, on a vu dans les derniers mois, pendant tout le long qu'on débattait de la loi 21, différents visages euh, des femmes euh, qui ont pu s'exprimer sur leur réalité, parler des conséquences de cette loi dans leur vie et euh, beaucoup de visages différents. Donc mmh. moi ça j'ai trouvé que c'était un gain par rapport aux dernières années mmh. dans le sens où on comprend l'importance d'inviter sur la table celles qui sont affectées par la
1: loi. – Puis qui vivent différentes expériences. Parce mmh. que toi, en tant que Dalila Wada femme voilée, tu vis une expérience différente que telle, telle, telle personne, à femme voilée, tu sais, vous n'êtes pas, pas un bloc monolithique. – on ne peut
0: pas être porte-parole de tout le monde. – C'est les solidaires. expériences sont différentes. Ouais.
1: Puis de voir autant de visages aussi, ça humanise tellement.
0: – Oui, mais c'est pour ça que je pense que le gouvernement n'avait pas intérêt à inviter ces personnes-là à la commission parce que ça serait mettre un visage humain sur ce genre de loi. Puis on ne veut pas ça. Et on veut invisibiliser euh, ces humains-là qui sont affectés. Puis c'est quelque chose que font beaucoup de commentateurs publics quand on parle de laïcité. On utilise comme un jargon euh, juridique, euh, technique pour finalement euh, complètement évacuer quelque chose qui est tellement basique, c'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des humains qui sont affectés par cette loi-là. Mm
1: -hmm.
0: Donc, la laïcité, c'est pas juste un concept. La neutralité, c'est pas juste un concept. C'est aussi des humains en chair et en os. Et pour ça, J'aimerais ça présenter trois petits, petits, petits portraits. Ah, hein, mais <rire> si tu oui. es chouchou. Ben, non, mais en fait, décrire un peu un profil type de femmes que moi, j'ai rencontré dans les derniers oui. mois qui sont affectées par la loi 21 pour oh, qu'on réalise c'est qui, ces gens-là. Okay? J'aime ça. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de femmes musulmanes, tu t'en doutes. J'en Je, connais beaucoup. Oui. Et euh, j'ai rencontré... Une en particulier dont l'histoire m'a beaucoup touchée. Elle est mère monoparentale, puis elle s'est donnée à 100 pour finir son bac rapidement, un bac en enseignement, parce qu'elle voulait pouvoir tout de suite être sur le marché du travail puis euh, subvenir aux besoins de, de son enfant. Et donc, cette femme-là, elle s'est donnée à 100 Elle a terminé ses études au moment où la loi a été adoptée. Puis aujourd'hui, elle ne peut pas travailler avec son diplôme, alors qu'elle a un enfant duquel elle doit s'occuper. Donc ça, c'est le genre de situation où quand je dis qu'il y a des humains derrière cette loi-là, ben c'est ça, parce que cette femme-là, c'est quoi ses options? Ou bien elle retourne aux études, mais ce qui, je veux dire, financièrement, c'est viable, viable. Ou bien elle se trouve un emploi qui est pas euh, qui est en bas de ses qualifications. Tu sais, elle se contente de quelque chose qui, qui la paye pas bien ou qui la rend pas heureuse.
1: Mm
0: -hmm. okay, donc, il n'y a aucune solution pour cette femme-là qui, euh, qui est optimale. Un deuxième euh, profil de personnes que j'ai rencontrées, c'est des filles Québécoises qui sont vraiment nées ici, là, qui connaissent bien la société, sont passionnées, sont habiles, sont rigoureuses. Et depuis toujours, moi j'en connais une euh, qui me reste en tête parce que depuis qu'elle est jeune, je me dis, elle, elle doit être enseignante. Elle a tellement la twist, elle est tellement bonne, tout le monde la voit dans, ce, dans cette profession. Alors, elle aussi, elle s'inscrit dans le bac en enseignement, elle termine ses études, bam, elle ne peut pas enseigner alors que c'est sa vocation, littéralement. Là. Elle serait probablement plus habile que bien des gens qui vont pouvoir <rire> se faire engager sans jamais se poser ce genre de questions. Oh oui, les gens
1: qu'on qu ramasse, parce qu'on est en pénurie d'enseignants, c'est que les gens qu'on ramasse un peu partout, là, qui ont des diplômes dans n'importe quel domaine, mais que, qui ont un bon français, mm -hmm. fait quand ouais dans une salle de classe euh, sans formation en pédagogie devant terrible. une trentaine d'enfants hyperactifs. Tu sais.
0: C'est terrible. <rire> Puis, la, le troisième profil euh, de, de personnes que j'ai rencontrées, c'est les enseignantes qui sont euh, protégées par la loi, euh, par la clause euh, grand-père. Et donc, celles qui sont déjà enseignantes mmh. et qui vont pas perdre leur emploi. Mais. Euh, J'en connais une qui enseigne depuis à peu près 15 ans. Mais, euh, c'est quand même difficile parce que d'une part, elle subit en ce moment la réprobation de quelques parents, de quelques collègues parce que ça a ses effets-là
1: même si euh, des parents puis des collègues qui avaient jamais rien dit avant ben oui hein, là ils se sentent ça.
0: légitimés de commenter son voile puis eux autres ils comprennent pas nécessairement qu'elle est protégée par la clause grand-père ah bon fait que là ça crée une atmosphère de travail qui peut être un peu désagréable et non seulement ça c'est que cette femme là elle aspirait à appliquer à d'autres écoles et c'est comme si ça la confine dans ce lieu de travail et dans ce quartier parce qu'admettons qu'elle déménage là avec ses enfants son mari whatever puis qu'elle veut aller vivre un peu plus loin, dans une plus grande maison. Puis là, elle doit se demander si elle peut réellement faire ça. Mmh. Parce que si elle quitte son emploi.
1: Ben, elle a aucune mobilité possible.
0: Exactement. Ni... Elle ne peut pas réappliquer ailleurs. Ou alors, elle doit se dire, ben, je vais aller vivre plus loin, puis je vais faire comme une heure, une heure et demie de trajet à tous les jours pour aller travailler.
1: Mais ben non, c'est qu'on va prendre une, une enseignante qui est qualifiée dans le secteur public, puis on va l'envoyer au privé. Oui. C'est la seule option qui oui. lui reste que ça, restreint, ça
0: restreint beaucoup les libertés. Puis ça, c'est des histoires que j'entends sans cesse de la part des personnes qui sont affectées. Donc, pas, c'est pas banal. C'est vraiment tragique, c'est triste. Puis on ne peut pas voir ça comme un gain dans la société. On n'a pas fait un gain avec la loi 21. On est en train de reculer, puis on est en train de perdre des choses qui sont précieuses.
1: Hum. – ça fait je, je sais pas quoi rajouter parce que tu sais vraiment d'aller là résumer ce que je pense de cette loi là tu avec en plus ces témoignages là ben en fait c'est ces portraits là de mm -hmm. femmes que tu côtoies parce que toi je te je rappelle que tu as fondé ben en fait la fondation mm -hmm. parole de femmes où justement tu tu donnes la parole qui était un, un outil avant euh, oui. dans, dans la foulée de la charte des valeurs absolument en voilà. fait je l'écris en... en
0: euh, fin 2014, le débat sur la charte venait de terminer. Mm. Puis il y avait tellement de violence <rire> sur les réseaux sociaux. Puis après les prises de parole mm -hmm. des femmes qui portaient le voile, que je me suis dit, mais j'aimerais créer des Un espaces espace. de parole qui sont agréable, sécuritaire.
1: sécuritaire, le fun. Ouais. Puis ça c'est vraiment nice, puis fait que on a vu passer le beaucoup beaucoup Mais beaucoup en. beaucoup puis à titre de personnalité publique aussi. J'en reçois tout le temps dans mon ben inbox voilà, constamment sollicité des ouais. gens des témoignages donc tu sais gardez ça en tête la prochaine fois que vous allez vous allez entendre parler là des débats sur la loi 21 qui vont se poursuivre hein, parce que on, on le rappelle que même si François Legault, quand il a déposé ça là, avec Gélin Barrette, euh, il a dit « bon, c'est réglé, on vient de tourner une page d'Histoire du mmh. Québec, c'est pas réglé, ben, c'est so loin d'être réglé ». Surtout qu'il faut
0: rouvrir le dossier dans quelques années parce que ça a été adopté euh, avec… Euh, ben,
1: en faisant euh, avec appel à la clause dérogatoire là, pour euh, euh, les droits et libertés, la Charte canadienne. Oui, ça. Donc ça fait en sorte qu'il y a comme une espèce de délai dans cinq ans il faut encore une fois redébattre de cette question-là. Tu sais.
0: C'est ça. Fait que fait que le dossier est clairement pas fermé.
1: Il est pas réglé. Tant clairement tout.
0: pas. Puis j'ai même l'impression que ça va être utile pour ce gouvernement de rouvrir le dossier puis aux prochaines élections, on peut dire « Hey, Votez pour nous parce qu'on va pouvoir
1: re, euh, revalider cette loi-là. C'est que moi j'ai peur en fait d'aller là parce que le fait que les Québécois pensent que c'est pas que pensaient que c'était réglé alors que ça ne l'est pas, ça fait en sorte qu'on va continuer d'avoir des semaines, des mois, des années de débats sur ces questions-là et ça va juste accroître le ressentiment. Il y a
0: toujours quelqu'un qui voudrait aller plus <coughs> loin. On l'a vu même dès que la loi a été adoptée, il y avait déjà un groupe qui s'est formé de gens qui réclamaient l'abolition que... de la clause grand-père. Oui. Puis à ce que, genre, la loi soit étendue à d'autres professions Effectivement, également. Effectivement, parce qu'on a ouvert
1: une porte. Ouais. C'est tout le temps, c'est ouais. ça. Puis ça où est-ce qu'on met la limite et où la ligne, là? J'espère que François Legault a des réponses à ces questions, euh, mais euh, <coughs> plus sérieusement, c'est ce qui conclut pour l'instant euh, notre premier de plusieurs avis sur la loi 21. <rire> parce que je pense que après l'automne chargé qu'on a eu, euh, euh, c'était important qu'on revienne sur ce dossier-là là, avant mm -hmm. la fin de l'année, qui quand même est un, un, un dossier en fait euh, ouais. qui a marqué la dernière décennie carrément. Ouais. C'est ça l'affaire, tu sais, c'est euh, le point sur ce dossier-là, genre. Qui, qui nous occupe depuis genre à peu près 20 ans. Ouais. Mmh. C'est fou là. Parce
0: que plus que 10 ans maintenant, hein, ça fait une quinzaine d'années puis faut se poser la question quand on est occupé à débattre constamment de ce sujet-là, mais ben, on n'est pas en train de mettre ce temps et cette énergie sur d'autres
1: affaires qui oui. sont finiment plus urgente et prioritaire. Les, ben bien sûr. Donc, euh, les dossiers qui sont chers aux Québécois, là, toutes ces promesses électorales qu'on qu vous avait... On, on attend on attend encore de voir euh, d'autres dossiers qui ne concernent pas les immigrants être <rire> déposés très, très, très rapidement par des ministres très, très ailés. Donc, <rire> on va continuer de suivre ça. Euh, évidemment, parce que, comme on vous le disait, au niveau des contestations, la loi 21, bien, ça ne fait que commencer, en fait, carrément. C'est ça qui se passe. Donc, euh, on va revenir des fêtes en janvier, puis ça va être encore enchanté. Ça va être encore en, en train d'être débattu sur la place publique, dans les soupers de famille, partout, partout, à la télé, à la radio, partout, 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 partout. Entre temps, partout
0: réchauffement climatique, ouais, euh, logements, les, <rire> ont... oui, les, les écoles, le euh, système de santé.
1: Euh... Bah oui, nos routes aussi, genre, ça Mais fait de partout. pas l'important, c'est qu'on a légiféré sur le voies. Ouais, yeah. <rire> le chouchou de la semaine. Bon, on va passer à quelque chose qui ne va pas vous laisser sur une note trop sombre. On va parler du chouchou de la semaine. OK. Alors, cette semaine, on parle de livres, euh, de littérature. On parle d'un ouvrage qui a énormément fait jaser dans nos cercles sociaux respectifs euh, d'Alila. C'est un livre par Valérie Lefebvre-Fauché. Ça s'appelle comment? Procès-verbal. Et c'est publié chez... Écosociété, ça parle de quoi <rire> Liberté d'expression, entre autres, mais
0: c'est comme euh, un livre qui revient sur toute la période de Noir-Canada. Donc quand ce livre-là de Alain Denot a été publié, il y avait eu toute la saga euh, autour du fait qu'ils avaient été poursuivis, la maison d'édition et euh, les auteurs. Poursuivi par euh, ces com les compagnies qui étaient Alors, dénoncées.
1: Oui, je rappelle que euh, Noir Canada, ça concernait le pillage, la corruption, la criminalité en Afrique. Mm -hmm. Ça parlait des mines canadiennes hein, qui sont juste, mm -hmm. qui, qui font euh, des atrocités dans d'autres oui.
0: pays. Puis, tu sais, j'ai dit, euh, l'auteur était Alain Deneau, mais il y a deux autres auteurs, ce qu'on oublie souvent, je crois, c'est William Sachet et Delphine et Abadie. Abadie. Oui, absolument. Ouais, donc, euh, ça leur a valu deux poursuites de compagnies minières qui ont mm -hmm. totalisé 11 millions de dollars. Alors, dix ans plus tard, Éco société voulait redonner la parole sur ces enjeux euh, démocratiques et réfléchir sur la question de la liberté d'expression, sur la question de,
1: de la prise de parole et sur le travail d'écrivain et d'éditeur et éditrice aussi. De journalistes aussi, parce ouais. que qu'Alain Deneau, quand même, euh, il est dans ces eaux-là aussi, euh, ne l'oublions pas. Euh, donc, un ouvrage, un travail percutant, important de sa part. Et je pense que cet ouvrage-là aussi, sur la liberté d'expression ouais. dans ce contexte-là, est un incontournable. Je l'ai pas totalement fini, j'ai presque fini. Puis vraiment, c'est fascinant parce
0: que ça ça pousse la réflexion plus loin ça sort des sentiers battus puis ça ça fait ça fait pas dans les dans tu sais dans les clichés dans les lieux communs tu sais Valérie lefebvre Fauché nous amène vraiment à élargir notre pensée. Puis on peut être en désaccord avec certaines choses qu'elle énonce, mm -hmm. mais ça nous oblige quand même à, à réfléchir. Euh, moi, je pense que c'est une voie essentielle.
1: Mm -hmm. Et là, je veux juste spécifier que j'ai dit qu'Alain Deneau était dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail en fait, médiatique qui est formidable, mm -hmm. mais il reste quand même philosophe de, de profession. Là. Donc, ouais. euh, juste pour éviter tout malentendu, je veux pas être poursuivi moi non plus. <rire> qui conclut notre épisode de cette semaine. Donc, euh, la semaine prochaine, on a un invité bien, bien spécial. On va parler de racisme dans le sport. Et moi, j'ai besoin d'aide pour parler de sport, en général, parce que...
0: Je... <rire> moi, j'ai besoin d'aide pour parler de racisme. Je connais pas bien le sujet. Oh!
1: <rire> C'est drôle. Fait que, euh, restez, euh, restez avec nous. Ben, restez à l'écoute, en fait, euh, de nos émissions. Vous pouvez rattraper celles que vous avez pas encore écoutées. C'est toujours disponible, on le rappelle, sur Cube Radio, dans la section Balado. Également sur Apple Podcast, sur failles Partout, en fait, vous pouvez nous écouter partout. Je et vous ai vu temps... dans, dans un arrêt d'autobus. Je sais, les gens, ils me textent maintenant pour me dire que <rire> <On> je suis <rire> such a celebrity. Oh my God! Like, on est un peu partout, en fait, ils ont lancé une campagne de promotion sur les réseaux sociaux. C'est vraiment chouette, ça nous donne la visibilité. Puis si jamais vous voulez nous aider, n'hésitez ben, pas à parler de pigment fort à vos amis autour de vous. Ça, c'est chouette aussi. C'est c'est euh, un effort euh, qui est non négligeable aussi. Fait, qui pèse lourd dans la balance aussi.
0: pas de graffiti dans les abribus, c'est pas non, gentil.
1: Maquillez pas nos visages. Non, là. pas gentil. Hey, pas tâche. <rire> de sur ma face. Ma belle face. <rire> ma belle face ronde. Bye! Bye merci Vanessa. <rire> Ciao, Dalila! À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio. Ah.